0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen Themen, die die Rechtswelt bewegen. Und heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht, die unter der Überschrift Geschäftsführerhaftung steht. Und am Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otte, Partner am Kölner Standort von CMS Deutschland und schwerpunktmäßig im Bereich des gesellschaftsrechtlichen Konfliktmanagements und auch in der Organhaftung tätig. Und neben mir sitzt wieder Dr. Georg Dietlein.
1: Ja, von mir herzlich willkommen. Georg Dietlein, Rechtsanwalt im Kölner Standort. Ort und ebenfalls im Bereich Gesellschaftsrecht tätig.
0: Genau, auf jeden Dank lieber Georg, schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge, da haben wir uns ja mit Basics des Geschäftsführers beschäftigt, also was kann er, was darf er, wie wird er bestellt und heute geht es darum, wann haftet der Geschäftsführer eigentlich, was muss ein Geschäftsführer können, was versteht man unter der Business Judgment Rule und wie kommt der Geschäftsführer aus der Haftung wieder raus. Ja, wenn wir heute eine ganze Folge über das Thema Haftung sprechen, dann fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend bei der Frage an, wer überhaupt in der GmbH eigentlich haftet, denn GmbH bedeutet ja ausgeschrieben Gesellschaft mit beschränkter Haftung, da kann man ja erstmal auf die Idee kommen, Haftung ist eigentlich ausgeschlossen.
1: Ja, die Bezeichnung mit beschränkter Haftung deutet eigentlich nur an, dass die Gesellschafter nicht beziehungsweise auf ihre Eigenlagen beschränkt haften. Das ist der große Unterschied bei Personengesellschaften, da haften der Gesellschafter persönlich. Aber mit beschränkter Haftung heißt nicht, dass die Gesellschaft nur beschränkt haftet. Nein, nein, sie haftet ganz mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermögen für Ansprüche, denen die GmbH eben ausgesetzt ist. Ein Beispiel, wenn eine der GmbH Babynachung verkauft und dadurch Säuglinge geschädigt werden, haftet sie, die GmbH, natürlich unbeschränkt für den Schaden, den sie dadurch verursacht.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein krasser Fall, ne, aus dem Produkthaftungsrecht, der aber durchaus vorkommt, da gibt es ja schon Präzedenzfälle. Die GmbH, genau, die selber, sie haftet voll, aber sie hat natürlich häufig nicht so wahnsinnig viel Vermögen. Also eine GmbH braucht ja nur ein Stammkapital von 25.000 Euro und Eventuell hat sie dann auch keine weiteren Rücklagen und dann kommt man nicht so richtig weiter, wenn man dann einen größeren Haftungsfall hat und nur die GmbH in Anspruch nehmen könnte. In dem von dir jetzt angesprochenen Fall, äh, Gefährdung von Leib und Leben, Produkthaftungsrecht, da kann man tatsächlich dann eigentlich auch die dahinterstehenden Personen, also den Geschäftsführer persönlich mal in Anspruch nehmen, das ist aber die krasse Ausnahme. Normalerweise, also bei üblichen Schädigungshandlungen wie zum Beispiel jemand von der GmbH irgendwie baut einen Autounfall in Verrichtung seiner Tätigkeiten oder so, ne, da haftet eben nur die GmbH und nicht der Geschäftsführer persönlich und die Gesellschafter, die haften auch nicht. Ne? Das ist ja gerade der Sinn der GmbH im Vergleich zur Person Eine Handelsgesellschaft, wo man ja eigentlich grundsätzlich einen persönlich haftenden Gesellschaft da haben. Außer in der GmbH und coca ist wieder ein Sonderfall. Naja, aber bevor wir jetzt also diese krassen Fälle der Produkthaftung weiterverfolgen, gehen wir doch mal ein bisschen ins Grundsätzliche. Wann und wofür haftet der Geschäftsführer eigentlich und wem gegenüber haftet er, wenn in dem Unternehmen was falsch läuft?
1: Mhm. Ja, zunächst haftet der Geschäftsführer natürlich für alles eigene Verschulden. Wenn er also jetzt in diesem krassen Fall mit der Produkthaftung selbst den Auftrag gegeben hätte, der Baby Nahrung eines Vistants hinzuzufügen, von der er genau wusste oder hätte wissen müssen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die schädlich ist das Spannendere ist ja eher Fremdes Verschulden. Genau, Mitarbeiterauswahl. Und, und Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. Erstmal kann man vielleicht den Satz sagen, den ich nachher noch ein bisschen korrigiere, dass er für Fremdes Verschulden jetzt nicht automatisch auch immer haftet. Das ist also jetzt nicht irgendwie automatisch, wenn einer was falsch macht. Genau, der Mitarbeiter der
0: GmbH, das ist ganz wichtig, der Mitarbeiter der GmbH ist kein Erfüllungsgehilfe des Geschäftsführers. Ja. Das ist ja so, was wir jetzt mal, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, damit zum Beispiel bei mir im Haus irgendwas einen Zaun zu richten und dabei wird dann irgendwie was am Nachbargrundstück beschädigt, ne? dann war ja der Typ, der bei mir den Zaun repariert hat, der war der Erfüllungsgehilfe. Ne? Also das Westenverschulden ist mir zuzurechnen. Das ist aber bei einer GmbH grundsätzlich nicht so. Die Angestellten der GmbH sind nicht die Erfüllungsgehilfen des Geschäftsführers, der haftet jetzt also nicht für jeden Fehler, den die machen. Die sind sehr wohl natürlich, Erfüllungshilfen der GmbH, der GmbH. Genau. das ist klar, ne? ja.
1: aber nicht des Geschäftsführers. So. Genau, also das ist schon mal vielleicht ein bisschen hilfreich für den Geschäftsführer, dass er jetzt nicht haften würde, in dem Fall, dass ein Mitarbeiter hinter seinem Rücken diese Substanz hinzuführt, dass das sogar bei der Produktausgangskontrolle nicht auffällt, weil der Mitarbeiter auch noch in Täuschungsabsicht eine Probe ohne die Substanz geliefert hat, also so krasse Fälle, dann haben wir natürlich keine Geschäftsführerhaftung normalerweise, aber jetzt kommt ein großes Aber, der Geschäftsführer haftet eben auch für die unzureichende Organisation, Anleitung, Kontrolle, Auswahl von Mitarbeitern, wenn er etwa dadurch, durch unzureichende Überwachung, sage ich mal, Straftaten oder andere Fehlhandlungen, Pflichtverletzungen ermöglicht, erleichtert, dann geht es los. Wir brauchen also ein System der Aufsicht und Überwachung.
0: Genau, der muss gucken, dass die Typen, die die Arbeit machen, das auch können. Genau. Ja, Also nochmal beim zaunreparaturbeispiel zu bleiben, das hinkt so ein bisschen das Beispiel, weil was soll dabei groß kaputt gehen, aber Irgendein, in irgendeinen Fall, ne? So also die Typen, die du da draufsetzt, also wer, wenn du zum Beispiel sagst, hier fahr mal den LKW, da muss der Geschäftsführer natürlich gucken, dass der Typ, der den LKW fährt, da auch eine ordnungsgemäße Einweisung hat. Ja, dass der sich mit dem MAN oder dem Mercedes oder was auch immer der fährt, auskennt, ne? mhm. Und LKW-Führerschein soll natürlich mhm. auch haben. So, das sind so Dinge, da muss man mhm. drauf achten. Aber wenn dann der Typ, der den MAN fahren darf und da eingewiesen ist, ja, wenn, wenn der Typ dann irgendwie blöderweise halt mal irgendwo gegenkommt und verbaut, dann haftet der Geschäftsführer dafür dann nicht mehr, weil er kann sagen, ja, okay, äh, ich habe den ja gut ausgewählt. Ich habe mhm. ja hier, ne, mhm. Protokoll und so, ne, eingewiesen, alles, ne? Okay.
1: Wir hatten ja eben diesen besonders krassen Fall mit der Babynahrung. Das ist natürlich sehr gefahren, geneigt, so dass da dann auch jedem Verdachtsmoment nachgegangen werden muss und vielleicht auch das Vier-Augen-Prinzip bei einigen Bereichen ja, ja. wichtig wäre. Vielleicht jetzt gerade hier, das kann man ja vermeiden, wenn eine Substanz hinzugefügt wird durch die Produktausgangskontrolle. Die Sachen werden ja noch einmal überprüft, aber vielleicht auch hier wenigstens das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, summa summarum, im Geschäftsführer kann es also dann doch nicht ganz egal sein. Im Gegenteil, <lacht> er muss ganz genau schauen, dass ihr Mitarbeiter ja, darauf aufpasst, einweist und so weiter.
0: Genau, das ist diese... Auswahlkontrolle, Organisation der Gesellschaft, ne, dass dein Unternehmen alles gut läuft. Wichtig, das ist glaube ich für die Hörer jetzt vor allen Dingen auch interessant, wem gegenüber der Geschäftsführer haftet. Ne? Also er haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten. Ausnahme ist der von Georg Dietlein eingangs geschilderte Produkthaftungsfall mit krassen Folgen für Leib oder Leben. Aber sonst, in meinem Fall mit dem Typen, der irgendwie Lkw fährt ne, und dabei da irgendwie ein Haus beschädigt oder, oder irgendwas anderes, ein Zaun oder so, da würde jetzt die GmbH gegenüber dem Dritten haften. Der Geschäftsführer, wenn er überhaupt haftet, weil er vielleicht den falschen Mann auf den Lkw gesetzt hat, der haftet dann nur der GmbH gegenüber. Ne? Und da sind wir dann auch schon im Gesetz, in, in Paragraph 43 GmbH Gesetz, da steht nämlich drin, so die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Das ist die große Norm, die Magna Charta des Geschäftsführerhaftungsrechts, Paragraf 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz, und die regelt die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft. Ne? Die bezieht sich auf die Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsmannes. Das muss man anwenden. Und das bedeutet, dass man eben sehr sorgfältig stets und umfassend um die Interessen der vom Geschäftsführer geleiteten Gesellschaft bedacht sein muss. Ne? Der muss also immer gucken, dass das alles da gut läuft. Ne? Ich hab, muss mich daran erinnern, ich hatte mal in den 2000er Jahren, da habe ich ja das Bar-Exam damals in Boston gemacht, also nicht in Boston, in New York habe ich es gemacht, aber in Boston habe ich mich vorbereitet. Und da habe ich diesen Barbary-Kurs besucht <lacht> und da ging es auch um Companies und Directors Haftung. Ne? Und da sagte der Typ, der damals den Barbary-Kurs gemacht hat, sagte, ja, die müssen die Ordinary prudent businessman. Das ist der Standard. Und dann war mir die Frage, wie ist denn der ordinary prudent businessman? Und dann sagte der Typ so, das ist genau der, mit dem ihr nie ein Bier trinken wollt. Ja, weil der nämlich die ganze Zeit immer nur sagt, oh, das ist aber jetzt ungesund. Oh, du darfst aber nicht da mit dem Grill und so weiter. Ne? Also, <lacht> also, ne, also ne, der Typ, der immer so genau überguckt, so passt das alles? Hm, ist da vielleicht ein Risiko? Ne? Das <lacht> ist der, der ordentliche, Geschäftsmann, der die ordentliche Sorgfalt anwendet, das GmbH-Gesetz da im Blick hat. Ja. Macht übrigens keinen Unterschied, ganz wichtig, ne, dem Standard hier 43 Absatz 2, ob der Geschäftsführer Geld bekommt oder nicht. Also wenn mal jemand hier unter den Hörern meint, ja, dann übernehme ich mal dieses Amt des Geschäftsführers, irgendeinen Idioten brauchen wir ja und das bin jetzt ich. Leute, da könnt ihr euch ganz schön schnell in Nesseln setzen, weil ihr könnt euch nicht darauf zurückziehen, dass ihr ja kein Geld kriegt. Ne? Und man muss auch mal sagen, in der Personenhandelsgesellschaft ist der Standard da niedriger. Ne, da geht es nämlich nur um die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Wenn du also da einen Schlamper aussuchst, dann äh, kann der halt auch schlampen. Ne? Das hättest <lacht> du wissen müssen. Aber beim GmbH-Geschäftsführer, da sagst du hier, ordentlicher Geschäftsmann, ne? der Typ, mit dem man kein Bier trinken will, weil der die ganze Zeit nur auf Risiken hinweist, das ist der, den wir hier brauchen. So, genau, und auch sonstige Eigenschaften wie Alter oder Unerfahrenheit oder was, Berufsausbildung, alles spielt keine Rolle. Der Geschäftsführer Sagt, der BGH muss sich auskennen. Da gibt es einen dollen Fall, den der BGH in China hat, aber auch so, ein, so ein Showtyp, ich weiß nicht mehr, wer das war, <lacht> sollte ich vielleicht auch nicht sagen, wenn ich es wüsste, aber so ein Showtyp, der hatte eine GmbH mit einem anderen und der andere war Steuerberater oder so und der war natürlich auf die Finanzen zuständig und der Typ, der also für die Finanzen zuständig war, der hat das auch verbockt und die Gesellschaft ging Richtung Insolvenz und dann wurden die in Haftung genommen und dann hat der Showtyp gesagt, hey, ich war doch nur für die Show zuständig und nicht für die Finanzen, war doch der andere. Und dann hat er gesagt, nee, nee, mal, du mal, auch wenn du nur der Showtyp bist, du musst in die Zahlen gucken, ja. Und das hat er nicht gemacht, und dafür kam er dann auch an die Kandare. Genau. Also, jeder Geschäftsführer muss grundsätzlich den ganzen Laden überblicken, überwachen und
1: sonst was. Das sind natürlich jetzt hohe Pflichtenkanonis, die vielleicht vielen Hörern gar nicht bekannt sind. Denn der Geschäftsführer kann nicht sagen, ich wusste gar nicht, dass es dieses Gesetz nicht gibt. Du hast jetzt schon ein wichtiges Thema angesprochen, die Insolvenzantragspflicht. Genau, das war dein Fall
0: mit dem BGH. Genau, ja.
1: Die wird hoffentlich bei den meisten Hörern nicht relevant, aber damit geht etwas ganz anderes noch einher, denn der Geschäftsführer muss auch, um Insolvenzrisiken zu erkennen, eigentlich jederzeit wissen, wie es um das Unternehmen steht, wirtschaftlich wie finanziell seit der Gesetzgeber 2021 explizit im Gesetz noch verankert durch das Staruk Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Dort heißt es direkt im ersten Paragraphen, dass die Geschäftsführung fortlaufend über Entwicklungen wacht, welche den Fortbestand der juristischen Person gefährden können, wenn die Geschäftsführer solche Entwicklungen erkennen, ergreifen sie geeignete Gegenmaßnahmen. Diese Früherkennung setzt übrigens ziemlich früh an, also nicht nur, wenn man merkt, okay, das Konto ist gerade ein bisschen leer oder wir haben hm, das hohe Fremdkapitalquote, sondern der Geschäftsführer muss auch in seinem Marktumfeld strategische Entwicklungen entdecken, darauf frühzeitig hinweisen, reagieren, vielleicht Gegenmaßnahmen ergreifen, vielleicht sich einen Unternehmensberater holen, sich frühzeitig aufstellen. Das sind alles die Pflichten dieses Geschäftsführers, mit dem man kein Bier trinken möchte. Zur harten Insolvenzantrag. <lacht> also, <man>, nee, nee,
0: <lacht> man, Die Typen, mit denen man kein Bier trinken möchte, die sind ideal, genau für nee, die, ja. weil die, weil die immer nur, uh, oh, da ist aber ein Risiko. <lacht> die haben quasi ja, Genau, du ich brauche,
1: ja. Die schauen jeden, jede <lacht> Stunde in die BWA quasi. Du ja, 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 die,
0: Oh, da noch ein Risiko. Ja. Da kommt ja immer, sage ich gleich noch was, was Schönes zu. Erinnere mich mal dran, nicht, dass ich es vergesse. Aber jetzt äh, mach erst mal du. Wir sind noch vielleicht noch, du genau, ich, zwei <lacht>
1: Kernpflichten noch. Also jetzt hatten wir kurz von Intervenzantragspflicht gehört. Das ist auch ein wichtiges Thema. Wenn es dann soweit ist, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, dann muss der Geschäftsführer auch schnell unverzüglich handeln, sonst begeht er eine Straftat. Auch das ist vielleicht nochmal interessant zu wissen, dass Geschäftsführer nicht nur haften, sondern auch dann persönlich gegen sich haben können. Also bei der Insolvenz muss man innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung den Antrag stellen. Das setzt natürlich voraus, dass man das sieht und das setzt voraus, dass man eine Buchhaltung betreibt, letztendlich taggenau. Die Geschäftsführung ist buchführungspflichtig, also eigentlich ist es die GmbH, aber der Geschäftsführer macht das dann, leitet das Ganze, der Geschäftsführer muss auch Ende jeden Jahres einen Jahresabschluss erstellen, beschließen, offenlegen und so weiter und sollte natürlich Buchungen und Geschäftsvorgänge zeitnah einordnen, nehmen wir an, da kommt eine Klage rein, steht drin, sechs Millionen musst du zahlen als GmbH sollte man dann vielleicht mal überlegen, ob das vielleicht zu einer gewissen Schieflage führt im Unternehmen, wo schon dann vielleicht eine Rückstellung gebildet werden muss und auch die Insolvenz droht. Und anderes Beispiel, der Warenvorrat brennt ab, muss man natürlich auch, wenn jetzt keine Versicherungsleistung kommt, schnell überlegen, wo stehen wir jetzt? Ja, ja, genau. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir alle Hörer die so, Meine
0: Güte, ich werde niemals Geschäft zu einer geben. Ja, das ist ja ganz furchtbar. Und tatsächlich sagte mir, da war ich also seit wenigen Monaten Anwalt, da sagte mir dann mal, man da ja, als Geschäftsführer steht man ja immer eigentlich mit einem Bein im Knast und ja, das <lacht> fasst es ganz gut zusammen. Leute, es gibt auch ein bisschen, jetzt Licht am Ende des Tunnels oder am Horizont, wie auch immer, Business Judgment Rule. Da kommen wir jetzt nämlich dazu. Das hat der BGH, dann nicht entwickelt, hat das eigentlich aus dem US-amerikanischen Recht übernommen. Erstmal für die Aktiengesellschaft und dann auch für die GmbH, um die Geschäftsführer so ein bisschen aus der Schusslinie rauszunehmen. Man könnte jetzt zum Ergebnis kommen, ne? immer wenn was falsch läuft, immer den Geschäftsführer an die Kandare nehmen, immer sagen, jetzt haftest du, um das eben zu vermeiden. Man gesagt, naja, also kein Geschäftsführer ist ein Hellseher und kann auch immer ex ante vorhersehen, wie sich eine bestimmte Entscheidung wohl dann später auswirken wird und er muss natürlich auch einen gewissen unternehmerischen Freiraum haben, in dem er handeln kann ne? und diesen Freiraum will man ihm mit der Business Judgment Rule geben. Ja? genau. Und nach der Business Judgment Rule, da kann sich der Geschäftsführer enthaften, wenn er bei einer unternehmerischen Entscheidung auf der Grundlage angemessener Informationen vernünftigerweise annehmen durfte, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Ja? Also wir haben drei Voraussetzungen. Erstmal unternehmerische Entscheidungen, also Entscheidungen im Sinne des Unternehmens, so, auf der Grundlage angemessener Informationen und dann drittens vernünftigerweise annehmen, zum Wohl des Unternehmens zu handeln. Ne? Also der, der muss jetzt irgendwie schon davon ausgehen, was ich da tue. Das hat hier für unser Unternehmen auch Sinn. Ne? Das ist irgendwie eine gute Maßnahme. Und wenn diese drei Voraussetzungen gegeben sind, dann haftet der Geschäftsführer nicht. Auch wenn am Ende die Entscheidung in einem totalen Desaster endet, ne? also Beispiel, ich kaufe ein Unternehmen, Tochtergesellschaft dazu und diese Tochtergesellschaft geht komplett in die Insolvenz und, und Muttergesellschaft muss die entweder umfangreich stützen oder abschreiben, sonst was. Solange der Geschäftsführer sagen konnte, hey, ich habe damals gedacht, das war eine gute Maßnahme, das war sinnvoll, das war Portfoliostärkung, das war im Interesse der Unternehmensstrategie und so weiter, dann haftet der nicht. Das Problem dabei ist, erstens, der Geschäftsführer muss selber nachweisen, dass die Baussetzungen gegeben sind. Also das heißt, wir haben eine Beweislastumkehr. Nicht die Gesellschaft muss nachweisen, dass der Geschäftsführer nicht auf der Grundlage angemessener Informationen vernünftigerweise und so weiter, sondern der Geschäftsführer muss seinerseits nachweisen, dass diese Voraussetzungen gegeben waren. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, es scheitert, oder wo es eigentlich immer hapert, ist dieses mit der Grundlage angemessener Informationen. Weil wann sind Informationen angemessen? Ja? Man kann man immer noch sagen, ja, ja aber da hättest du dir vielleicht schon nochmal die Finanzdaten aus dem Jahr 2016 zeigen lassen müssen. Ne? Das hast du jetzt nicht mehr gemacht. Ne? Oder pff, da warst du aber dann nicht mehr in der im Rahmen der Due Diligence, hast du dir nicht mehr das Gebäude so und so angeguckt. Ne? Das, das sind dann immer die Fälle, an denen es dann letztlich irgendwie scheitert. Aber grundsätzlich ist die business Rule eine gute Sache für den Geschäftsführer, ne, der da jetzt ein bisschen mal Druck aus dem Kessel bekommt und nicht gleich immer fürchten muss, dass er in die Privatinsolvenz geht die Gesellschaft die ihn in Anspruch nimmt.
1: Ja, das ist ja irgendwie doch eine goldene Brücke für den Geschäftsführer, wo man zumindest dann sich absichern könnte, wenn man das sehr umfangreich und angemessen tut. Wir wollen noch ein paar weitere silberne, goldene Brücken aufführen, wo man doch noch zur Enthaftung kommt. Genau, mach das gleich. Ich bin noch einmal kurz, weil jetzt passt, glaube ich, nachher passt ja, nicht klar. mehr. Diese einen, was
0: ich ja auch noch abstrus finde, ne? Also mit der Information nochmal vielleicht darauf zurück. Wenn man jetzt eine, zwei, zwei Gesellschaften, ja, einfach einfach sagen wir, die beide in der Lebensmittelindustrie tätig und stellen mal wegen Bier her. So jetzt Bier. Ist seit längerer Zeit auf dem Rückzug. Wird in Deutschland nicht mehr so viel Bier getrunken. ja Jetzt sagt der eine Geschäftsführer, pff, ja, es ist einfach Mist. Die Entwicklung ist schwierig. Wir müssen uns verkleinern. Es hilft nichts. Aber ich kann dagegen auch nichts tun. Wir sind halt nun mal eine Brauerei. Ne. So, und dann... Geht diese Gesellschaft langsam dem Ende entgegen, ja? Und der andere Geschäftsführer sagt, ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich neue Produkte mache und dann mache ich dies und jenes und noch das und das entwickle wirklich alles und dann irgendwo macht er mal einen Fehler, da hat er mal irgendeine Information nicht eingeholt. Und ausgerechnet bei diesem Produkt gibt es auch dann ein Defizit, also es kommt zu einem Schaden. Wer ist jetzt, <lacht> wer ist jetzt der schlechte Geschäftsführer nach Ansicht der deutschen Rechtsprechung? Der zweite. Ja, der erste, da würde man immer sagen, ja, wer hat jetzt vielleicht keine Ideen, aber kann da nichts für, der Biermarkt ist halt rückläufig, ja. Beim zweiten Geschäftsführer sagt die Rechtsprechung, ja, du hättest dich bei dem einen Produkt mal richtig informieren müssen, jetzt musst du leider haften für den ganzen Schaden, den du da verursacht hast, obwohl der zigmal wegen neun super innovative Ideen hatte, die auch alle gut gegangen sind, ne. Aber da guckt die Rechtsprechung nicht nach, die Rechtsprechung nimmt den zweiten Geschäftsführer in Haftung und den ersten Geschäftsführer, den lässt sie laufen und da muss ich echt sagen, das ist ein Punkt, an dem ich die deutsche Rechtsprechung nicht verstehe. Das ist total unternehmerfeindlich und es ist getrieben von diesem Sicherheitsdenken, das Juristen leider viel zu häufig haben und was sich in dieser ganzen Diskussion um 43 auf der 2 gmbh gesetzt, leider auch viel zu sehr widerspiegelt. Mhm, mhm. So, jetzt bin ich mal ein bisschen leidenschaftlich geworden, muss auch mal sein. So, jetzt kommen wir aber du mit der Enthaftung. Die da gibt es ja doch ein paar Möglichkeiten.
1: Silberne Brücke für den Geschäftsführer, der dann auch natürlich bei seinem Anstellungsvertrag sagt, das ist ja alles so riskant. Ich will auf jeden Fall eine DO-Versicherung. DO steht ja für Directors and Officers. Also eine Versicherung, eine letztendlich Haftpflichtversicherung, wenn der Geschäftsführer der Gesellschaft haften würde und die dann den Geschäftsführer dafür bewahrt, dass sein Privatvermögen nachher also darauf zugegriffen wird, falls sie ja eben haften würde. Die DO-Versicherung ist ein besonderer Fall der Haftpflichtversicherung, die viele Menschen ja auch privat haben. Dazu wird es noch eine eigene Folge geben. Und so eine D-O-Versicherung ist nicht nur im Interesse des Geschäftsführers, sondern auch im Interesse der Gesellschaft. Mhm. Denn was ist denn, wenn der Geschäftsführer am Ende haften soll für 10 Millionen Euro und ja, dann geht er halt in die Privatinsolvenz, hat vielleicht kein Haus und so Geschichten und dann sieht die Gesellschaft diese 10 Millionen, die sie gern hätte, auch nicht. Ja, das man ist, muss äh, ja auch ja. mal sagen, die meisten. Die meisten, die
0: meisten Unternehmen wollen ja jetzt auch nicht unbedingt das Privatvermögen ihres Geschäftsführers vollstrecken. Ne? Ja, ja. Aber ja, ja, genau, das stimmt schon, ich meine, der, der verursacht so Schaden von 10 Millionen, das hat kein Mensch auf der hohen Kante mhm. einfach rumliegen und das hat auch, haben auch die wenigsten Menschen Immobilien zu Hause oder sonst was, Yachten, <lacht> keine Ahnung, und dann guckt die Gesellschaft in die Röhre, deswegen die D&O-Versicherung, obwohl sie für den Geschäftsführer abgeschlossen wird, in der Regel auch eine Absicherung für die Gesellschaft, kommen wir noch mal zu, genau,
1: nächster jetzt. Punkt. Der, der Witz ist ja auch gerade, ist es vielleicht der eine Gesellschafter, der den Geschäftsführer in Haftung nehmen möchte und der andere nicht. Und wo ja, dann
0: Da kann man auch eine eigene Folge zu machen, zur, zur Prozessur dabei. Ja, das ist nämlich auch geil, ja, ja.
1: Und das spielt so ein bisschen in die zweite silberne Brücke, die wir dem Geschäftsführer aufzeigen wollen. Er kann ja bei schwierigen Entscheidungen auch die Gesellschafter befragen und ihnen die Entscheidung, die er natürlich vorbereiten muss, auf einer guten Informationsgrundlage, mhm. am Ende denen überlassen, die das Unternehmen ja. Ja, besitzen, also die Eigentümer sind. Das schützt den Geschäftsführer jedenfalls davor, dass nachher man ihm das vorwerfen kann als seine Entscheidung. Ne? Ja, ja. Jahr, ne? Man kann dann
0: sagen, warte mal, ich habe euch doch vorher gefragt, das ist das, was man bei Bundeswehr hieß immer, melden macht frei. Ne? Ja. Genau, das ist das quasi, melden macht frei vom Geschäftsführer, ja. ja. Das genau. kann natürlich nicht enthaften ja, von illegalen ja, Maßnahmen. Ja. Und es gibt ja, ja übrigens, ne, das auch mal hier ganz kurz: Wir hatten in der letzten Folge auch dieses mit der Zustimmungsbedürfnis, Zustimmungsvorbedürfnis. Mhm, mhm. Wenn der Geschäftsführer ein Zustimmungserfordernis nicht einhält, dann ist er eigentlich immer fällig, muss mhm. man mal sagen. Ja, da habe ich auch schon Prozesse zugeführt. Da ist er eigentlich immer fällig, also jedenfalls grundsätzlich und das ist auch gerade ein Thema für Vorstände eine AG, ne, wenn die den Aufsichtsrat fragen müssen und das nicht tun, das ist echt Mist, das darf nicht passieren. So. Mhm, ja. Nächster Punkt, Entlastung. Die
1: Entlastung, ja, also das ist natürlich, das kennen ja viele aus der jährlichen Versammlung der Gesellschafter, typisch zum Ende eines Geschäftsjahres, diese Entscheidung der Entlastung, genauso wie die Inanspruchnahme übrigens, treffen die Gesellschafter und das erfolgt natürlich erst, wenn der Geschäftsführer auch Berichte über das Geschäftsjahr abgelegt hat. Inhaltlich bezieht sich diese Entlastung aber nur auf solche Geschäftsvorgänge, die für die Gesellschafter bei sorgfältig Prüfung aufgrund der ihnen vorgelegten Unterlagen auch erkennbar waren. Das heißt, so eine Entlastung, die ja oft einfach erteilt wird, die Wirkung der Entlastung tritt nicht ein, wenn der Geschäftsführer Informationen verschleiert, verheimlicht. Ja, also ja klar,
0: wenn er dann nicht, ne? aber man muss leider, also diese Entlastung ist krass, ne? weil das ist so eine Standardmaßnahme, die steht dann immer in diesen Forderungen drin. Erstens, in der Regel ja zusammen mit dem des Jahresabflusses, Jahresabschluss wird festgestellt, erstens, zweitens, Geschäftsführer wird Entlastung erteilt, zack, unterschrieben. Und damit fällt grundsätzlich die Haftung des Geschäftsführers komplett weg. Mhm. Ja? Außer es handelt sich um einen Sachverhalt, den die Gesellschafter wirklich nicht erkennen konnten, weil der auch im Jahresabschluss nicht auftaucht und so weiter. Mhm. Da, ansonsten alles andere, auch Vorsatz. Es ist alles weg. Deswegen Vorsicht mit Entlastung, liebe Gesellschafter. Ne? Und Geschäftsführer natürlich immer Entlastung einfordern, wobei man da keinen Anspruch drauf hat. Liebe Gesellschafter, vorsichtig immer vorher sich fragen, ja, haben wir da vielleicht nicht noch was, was wir mit dem Geld machen wollen. Ansonsten... Weg. Und das letzte, was auch noch gibt, ist die sogenannte Ausschlussklausel. Die sieht man manchmal in Geschäftsverdienstverträgen. Da steht dann drin, Ansprüche müssen spätestens nach sechs Monaten geltend gemacht werden. Und da kann es auch schon mal sein, dass man als Gesellschaft, wenn man denn den Geschäftsverdienst nehmen will, diese Klausel entgegengehalten bekommt. Und da habe ich aber einen ziemlich umfangreichen Prozess zugeführt. Frage ist dann immer, was gilt denn, wenn das dem einzelnen Gesellschafter bekannt geworden ist? Oder bedarf es da der Kenntnis der Gesellschafterversammlung. Ich meine, es bedarf der Kenntnis der Gesellschafterversammlung. Das heißt, das Thema muss in der Gesellschaftsversammlung erörtert worden sein. Das hat das Landgericht Köln in dem von mir genannten Fall aber anders. Ja? Und zweitens man läuft die monats monatsfrist eigentlich an, also meistens sind es sechs Monate in diesen Verträgen, man läuft die an, weil nach die 5-Jahresfrist, die, die eigentlich nach 43 GmbH-Jahresitz gilt, die grillt nämlich ab dem Zeitpunkt, wo der Schaden eingetreten ist und zwar kenntnisunabhängig. Also es kommt nicht darauf an, wann man irgendwie davon erfahren hat, es reicht, dass der Schaden eingetreten ist und beim normalen 195, 199er Verjährung auf die Kenntnis oder müssen ankommt. Es gibt keine oberlandesgerichtliche oder bundes oder rechtsprechung es gibt arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zu vergleichbaren Fällen bei leitenden Angestellten und da hat man gesagt, hier bei diesen sechs monats gilt auch erst Kenntnis oder Kenntnissen und das halte ich auch für richtig. Aber auch da sah das das Landgericht Köln anders. Die wollten, glaube ich, einfach diesen Fall zumachen. <lacht> das war die eine ganz einfache Methode, den Fall zu schließen. Wir haben das dann aber letztlich nicht beim Oberlandesgericht weiterverfolgt aus verschiedenen Gründen. Schade eigentlich. Naja, aber diese Ausschlussklausel, da muss man auch vorsichtig sein. Ne? Genau. Und dann ähm, haben wir noch das Thema mit der Inanspruchnahme mhm. durch die Gesellschaft, wenn es Minderheitsgesellschaften sind, die dann jemand in Anspruch nehmen wollen. Das machen wir, glaube ich, ein andermal. Andere Folge. Für heute bedanken wir uns erstmal, Zeit ist ja auch schon wieder fast um und schließen. Wir machen noch mindestens zwei weitere Folgen zum Geschäftsführer, die eine zur DNO-Versicherung und die andere zum Dienstvertrag. Die mache ich dann aber ohne dich, Georg, leider, weil das so Spezialthemen sind. Da ziehen wir dann also Kollegen aus den jeweiligen Fachbereichen dazu, freue ich mich drauf. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Genau, Auf Wiedersehen. Tschüss.